0: Известный писатель ведет аудиодневник специально для радио «Комсомольская правда». Каждый вечер Александр включает диктофон и записывает свои мысли о самом ярком событии дня. По пятницам эти хроники без купюра цензуры звучат в эфире.
1: Хроники Цыпкина на радио «Комсомольская правда». Понедельник. Сегодня у нас 14 июня. Я вернулся из родного города – И, вы знаете, фантастически провел там время. Хочу сегодняшний эфир посвятить моему другу, историку и шедевральному экскурсоводу по Петербургу Егору Яковлеву. Мы с Егором регулярно на изоленте, канал на ютубе Ведем бои. Я, так сказать, либерального, антисоветского свойства. Он меня пытается убедить в том, что не все так плохо было в Советском Союзе. И вообще посвящает меня в некоторые секреты истории. Это очень интересно. Мое мнение по ряду вопросов меняется. Но рекомендую вам всячески... Побывав в Петербурге, найти его в сети и либо покататься с ним на кораблике, либо походить по городу. Вы знаете, это ни с чем не сравнимое удовольствие, когда ты погружаешься в такие тайны, которые, знаете, ни один сериал, вот реально ни один сериал не может тебе дать сравнимую интригу. В частности, например, интереснейшее было повествование об Александре II. Как вы знаете, он был убит народовольцами Так вот, в день убийства сначала его отговаривала его любимая женщина, что сегодня ни в коем случае ты не должен выходить из дома, у меня плохое предчувствие. Потом все-таки уговорили, потом он поехал одной дорогой, потом другой дорогой, и в итоге бомбисты, кинув заряд, попали под карету, никто не, не пострадал сам царь а пострадал только погиб мальчишка пробегающий и царя сгубило то что он тогда в общем особо был без охраны и он решил пообщаться с людьми вышел из кареты и направился прямо ко, ко второму бомбисту тогда служба безопасности не предполагала что могут быть два террориста или запасной план у них но вот тот, у которого уже не осталось выхода, он кинул бомбу практически под ноги себе и царю. И таким образом убил себя и царя. Вот что интересно. Одна из организаторов всего этого террористического акта по нынешним временам, просто жестокого убийства, была Софья Перовская, аристократка, дочка высокопоставленного чиновника. Ее поймали Был соответственно, суд над всеми родовольствами Приговорили к смертной казни Так вот, обвинителем На суде был Муравьев Интересная его судьба Он был другом детства Софьи Перовской Представляете, какая драматургия Друг детства, обвинитель Тебя на суде и тебя к смертной казни но дело для, Ну, не, не приговаривает, приговаривает суд, он предлагает э, такую меру наказания. Но вот что интересно, Софья Перовская в детстве спасла жизнь Муравьеву, когда он тонул. Вот так иногда история закольцовывается. И таких историй в Петербурге море. Так что м- при случае обязательно... Возьмите себе такую экскурсию. Вообще изучайте город всегда с экскурсоводом. Совершенно по-другому будете на него смотреть. Было очень интересно наблюдать за таким э, развитием сюжетов исторических, э, э, которые изложены профессионалом и человеком, который очень хорошо знает свое дело. Вот э, вот что было интересно на этих выходных. Этому и посвятил первый понедельничный эфир. Вторник. 15 июня. Хроники цыпки на радио «Комсомольская правда». Ну что, начнем с беспощадного хвостовства. 800 тысяч профилей сервиса электронных книг «Майбук» изучили сотрудники этого сервиса. И вот что интересно. На первое место в рейтинге самых популярных художественных книг отечественных авторов, по мнению россиян, забралась книжка «Моя, женщина непреклонного возраста». Земля, так сказать, налетела на небесную ось. Второе место Гюзельяхина. Залиха открывает глаза. Третье. Павел Санаев Похоронить меня за принтусом. Что я могу сказать? Беда в русской литературе, раз такое дело. А с другой стороны, я очень рад, что моя книжка кому-то поднимает настроение. Никаких претензий на серьезную литературу, особенно в этом сборнике у меня нет. Но у меня есть претензия сделать 2-3 часа чтения Яркими, интересными, чтобы у вас улучшилось значительное настроение. Вот в этом и моя, так сказать, миссия. Но разговор сегодня все-таки не совсем об этом. Как-то начинает ухудшаться ситуация с ковидом. И что я могу сказать? Вот, знаете, мы полностью заслуживаем то, как мы живем. Как можно было первым в мире сделать вакцину? И так, другому не скажешь, просрать вакцинацию. Что ковид резко пополз. Вот. Ну ладно, там темные крестьяне не, при Катерине не прививались, несмотря на то, оспы. Смерть, что императрица даже сына привела. Но 21 век, но, но, к сожалению, нет никакого другого выхода пока. Страны все вакцинируются. Вот. Судя по всему нас ожидает очень серьезный всплеск. Не понятно, что с ним делать. И у нас у первых в мире была вакцина. Это вопрос к нам, как к народу, и это вопрос, конечно же, к властям с точки зрения профилактики, не профилактики, а суперпоганды, вакцинации правильной. Безусловно, недоверие к власти есть общее, оно проявляется в таком, как казалось бы, странном да, формате. Не очень можем идти на митинг, но не будем прививаться, хотя это бьет прежде всего по нам самим. Ни какое отношение к прививкам. Очень простое у меня отец врач в институте гриппа и плюс он принимает ежедневно людей с ковидом, в том числе и жена работает в красной зоне. Я, конечно, за прививки просто в силу того, что я не вижу никакого другого выхода. Вот. Я, наверное, на этой деле чуть больше внимания этому делю. У меня пока просто бешеный титр антитела как он закончится, так сразу сделаю. Опять же, потому что не представляю, как по-другому с этим справляться. Вот. Там, в Израиле уже практически нет заболевших, а у нас что-то там что-то 5-6 тысяч уже. Ну, вот. Поэтому будем смотреть за ситуацией, но вот разочаровывающая картина. С одной стороны, наука нам дала российская эту прививку. Вот. А с другой стороны, мы этим не воспользовались, может, в силу того, что слишком доступно все было. что точно могу рекомендовать, обязательно сейчас выполнять все меры предосторожности. Потому что ситуация складывается очень нехорошая. 16 июня. когда Начинаются, начались, если сказать, по, почестнее начались, но объявляем съемки сериала Беспринципный. Второй сезон. Удивительно, что наш, по сути дела, такой великовозрастный, гротескный ералаш «Яролаж», «Яролаж для взрослых», получил такой популярности и признание. Он стал одним из самых смотримых сериалов в прошлом году на «Кинопоиске», по-моему, чуть не 150 или а 160 тысяч оценок, что очень большой очень результат. Получили мы премию Ассоциации продюсеров как лучший комедийный сериал. Вот. Я очень рад, что вся эта история движется дальше, что «Кинопоиск» как так сказать платформа заинтересован в сериале, что «Медиаслово» как исполнители и создатели этого продукта решили, что нам удастся сделать это все еще раз. Замечательный актерский состав. У нас, давайте перечислим, Кристина Бабушкина, Бабушкина, Николай Фоменко, Юрий Колокольников и Надежда Михалкова, Максим Тарган, Ингиборга Депкунайта, Павел Табаков и Аглая Тарасова. По-моему, никого я не забыл, если не что. А, конечно, забыл. Оксана Киншина и Павел Деревянко. Пять пар. Таких персонажей не существует. Это придуманные истории, да, эти люди аморальны, беспринципны в чем-то, но им как-то не вызывает их жизнь такой, такого раздражения. Скорее, это комедийные ситуации, в которых каждый из нас может увидеть себя, своих друзей. Повторюсь: ситуации гипертрофированные. А в реальности все, конечно, не совсем так. Изучать жизнь Москвы по сериалу Беспринципные так же странно, как изучать жизнь Советского Союза и его контрабандистов по фильму Бриллиантовая Рука. Но, тем не менее, какие-то наблюдения, они, в общем, мне кажется, найдут понимание даже у самого целомудренного человека. Хорошая погода к этому располагает, много будет новых историй, я думаю, что удастся высмеять сегодняшние тренды. Будет не только вопрос гендерных отношений, вдоволь я поиздевался над эзотерикой, поиздевался не я один, у а нас большая группа авторов, и вообще я наконец-то стал литературным негром. Не нанял, а сам стал, потому что Володя Васильев, мой коллега, моложе меня, поэтому молодой сценарист, который также сделал хэппи он у нас практически главный, мы все на него трудимся, вот. и у нас получается что-то, мне кажется, толковое, роман Прогунов режиссер, и он тоже участвует в написании сценария. Особо благодарность Данию Шарапову, продюсеру медиаслову, который на самом деле и придумал эти. Пять пар эти персонажей Кинопоиск нам продлил все сразу на два сезона Поэтому второй, третий сезон будет готов Будет что посмотреть осенью Потом весной на Кинопоиск HD Пока смотрите первый сезон Если не видели, посмеетесь Мои друзья некоторые говорили Так, Цыпкин, мы смотрим это на парковке Потому что при жене это смотреть нельзя Ты нас всех спалил Дорогие друзья, заранее извиняюсь А нечего быть такими, чтобы вас спалил Такой простой сериал Вот. Занятно, что первый сезон, который говорит о жизни на Патриках, и дальше все происходит на Патриках, а истории в него попали из моей книги, написаны в Петербурге, и истории там во многом петербургские. Вот такое вот незатиливое движение. Надо сказать, что жители Патриков подали на меня какую-то там даже заяву о том, что я... Так сказать, дискредитирую их И на самом деле они не такие Друзья, конечно, они не такие Многие приехали на Патрике в ожидании, что у них будет секс и рок-н-ролл А в итоге в жизни этого не оказалось Так это к вам вопросы Секс и рок-н-ролл на патриках есть Надо просто хорошо искать
0: Известный писатель ведет аудиодневник специально для радио «Комсомольская правда». Каждый вечер Александр включает диктофон и записывает свои мысли о самом ярком событии дня. По пятницам эти хроники без купюра цензуры звучат в эфире.
1: Хроники Цыпкина на радио «Комсомольская правда». Четверг. 17 число, 17 июня. Непростая, сразу могу сказать, ситуация с ковидом прям-таки катастрофически она у нас надвигается. Не очень понятно, что с этим делать, потому что лавинообразно все растет. Количество заболевших и количество летальных исходов. Вот что мне кажется. Реальность собственно говоря такова, что власти начнут серьезнейшим образом закручивать гайки. Уверен, будет ограничение и работодателям, Просто будет увольнять людей, тех, кто не привит. Будут ограничения по передвижению потому что цифры, по там 8 тысяч, завтра не обещают, не 9. Думаю, вырастет количество людей, которые хотят привиться, это приведет, возможно, к очередям. Каждый здесь выбирает сам Я делал интервью С Денисом Проценко Главврачом больницы известной коммунарка По сути дела, одной из главных ковидных больниц В нашем городе Интересный был очень эфир Вы можете посмотреть у меня в инстаграме Множество было вопросов вот Некоторые ответы Сейчас вот здесь приведу Но вообще посмотрите у меня в инстаграме этот час вы не зря потратите Ну, во-первых, этот миф насчет того, что Из прививки и без прививки все, Одинаково все болеют, это не так У него была цифра в эфире, что в коммунарке есть 23 с лишним тысяч человек, только 136, те, которые так или иначе соприкасались с прививкой. Из них основная масса, те, кто сделали только первые, успели сделать вакцину и просто не успели иммунитет сформировать. Но в любом случае 0,6% из тех, кто за полгода был в коммунарке, это люди с прививкой. То есть все-таки это работает и работает очень хорошо. Прививка не гарантирует, что вы не заболеете но значительно кардинально повышает шансы выжить, а сегодня речь идет о том, чтобы выжить. Вот. Дальше был вопрос, конечно же, по, по противопоказаниям они есть, и во всем нужно консультироваться со своим лечащим врачом. Если у вас какое-то есть серьезное заболевание, у вас есть лечащий врач, он вам скажет. Взвешивать нужно риски при определенных заболеваниях действительно прививаться нельзя, а при других можно и нужно, потому что риск от прививки будет гораздо меньше, чем риск от того, что вы подхватите ковид, тем более новый индийский штамм, он, повторюсь, гораздо более жестокий. Было много разговоров о влиянии на репродуктивную функцию, так никаких исследований подтверждающих, что есть вред на репродуктивные функции нету. Но вот. Еще была группа вопросов по тому, когда делать прививку, если вы уже болели. Насколько я понял, если резко пошли антитела вниз, то, собственно говоря, прививку уже можно делать. Через полгода точно не имеет опять же, насколько я понял, не имеет уже вреда, если у вас низкие антитела, то лучше сделать, и вы продлите еще там практически на год свою защищенность этими самыми антителами. Вот. Если я, опять же, я правильно понял, антитела, которые есть от заболевания, и они дают чуть меньше защиты, чем антитела, которые у вас попадают вместе после того, как вам ввели прививку. Вот. О разных прививках говорили, но в конечно, спутники и понятно, что это не вирус ковид, это другой вирус, который специально так устроен, чтобы организм на него стал реагировать. Могу лишь повторить повторить. Это война. Мы уже потеряли на этой войне 4 миллиона. Лекарства нет, это подтвердил Денис. Нет вообще никакого лекарства. Есть только симптоматические какие-то. Вдумайтесь, да, вот от рака есть теоретические лекарства. ВИЧ можно держать в стадии ремиссии постоянно. А от ковида нет. То есть это русская рулетка. Думайте сами. Я не скрою сторонник разумной вакцинации. То есть когда человек взвешивает все за и против своего здоровья и... Просто потому, что это может ему все-таки жизнь спасти. Сегодня, к сожалению, летальных исходов очень много. Вот. Тот случай, когда нужно самостоятельно принимать решение. И, повторюсь, я предполагаю серьезное ограничение по передвижению, посещению мест. В общем, тот, кто не привьется, наверное, будет вынужден проводить длительное время самоизоляцию. Но это тоже выбор. Это ваш выбор. Каждый, если может позволить, так может провести самоизоляцию. Вот. «Бедница». 18 июня, радио «Комсомольская правда». Вот. Ну, слушайте, понятно, что главная тема – ковид. Я вчера уже все про это сказал. Другую тему. Это, во-первых, интересная цифра на этой неделе к теме прошлой. 150 тысяч рублей. Именно за такую сумму на Авито в день спектакля с участием Ольги Бузовой продавался билет на этот самый спектакль. 150 тысяч рублей. Там многие нервничали, что не продадутся билеты. Не знаю, купили за эти деньги или нет, но факт состоится фактом. Стоячие аплодисменты. Мне друзья ходили на этот спектакль. Про Сталина, кстати. Сказали, что Ольга Бузова вполне справилась с той ролью, которая у нее была. Роль певички. Причем, я так понимаю, сомнительно певички по вокальным возможностям. То есть, ей даже пришлось петь значительно хуже, чем она может. И говорит, что она артистично справилась. Все, что нужно, сделала. Поэтому, чу было столько шуметь за Ольги Бузовой. Может быть, других проблем у нас нету. Молодец. на зло всем пришла, сделала то, что сделала. Ну, собственно говоря, остальное на суд зрителя. В конце концов, зритель у нас определяет, хорошо или плохо, к счастью. А все-таки не кто-либо другой. Я так получилось, ну, как не то, что очно, а так через экран познакомился на одной съемок с Дань Милохиным. Слушайте, оказался очень толковый парень. Да, может быть, не очень образованный, но с очень четкой мыслью, с очень четким пониманием, чего он хочет, чего не хочет. Мне задавали очень сложный вопрос. Я надеюсь, что передача выйдет в эфир. Вот. Не, не могу быть какая, поэтому посмотрите в ближайшее время. И, несмотря на то, что попал под жесточайший прессинг, таких очень олдскульных людей, не сказать больше, гипертрофированно-патриархально-архаичных. Очень хорошо из-под него выходил, говорил то, что думает. И вообще здорово, что парень с детдомовской судьбой взломал эту нашу ужасную статистику детских домов, где основная масса не может социализироваться, не может нормально построить свою жизнь. А он смог, он это сделал. Здорово, вызывает только уважение. Там еще ребята с ними были не детдомов, домовский нет обычные во-первых, которые своим каким-то... Как бы это творчество не оценивало, его не оценят, это творчество, не призывая ни к чему незаконному или агрессивному, они зарабатывают во-первых, огромные деньги, во-вторых, реализуют свою мечту. Они терпимые, они не агрессивные, они, в общем, гораздо ближе к любви, чем их критике И что могу сказать? В 90-е ролевая модель была, знаете ли, бандиты, проститутка валютная, все к этому, многие к этому так стремились, а уже к валютным проституткам, вот, не все, а уж бандиты, как как все завидовали, у кого есть друзья, как все хотели в эту бригаду или куда-то еще. Тем не менее, мир изменился, и я не вижу никаких вообще проблем, даже скорее наоборот. Я считаю, что гораздо лучше веселиться и валять дурака в ТикТоке, чем работать в бригаде и убивать людей. Вот. Так что у меня осталось такое положительное мнение о нем, и мне кажется, стоит повнимательнее прибедиться к тому, чем ребят занимаются. Еще один миф в ТикТоке, не только веселые и бессмысленные видосы. Там очень много всякой образовательной тематики. Вот. Поэтому не ругайте молодежь. Лучше посмотреть, чем она занята. В конце концов, этот мир принадлежит молодежи, а не нам уже давно. Вот. Так что нужно, как мне кажется, быть потерпимей. А молодец дания Желаю ему его коллегам вот, и всяческих успехов. И молодец Ярослав. Продюсер ТикТок Дома, который действительно сделал для ребят просто все условия для прорыва и при этом не подписал с ними никаких контрактов. Вот песни этой недели, пусть будет новая песня моей Мишель» 90 дней, окей. Мне кажется, она прекрасна.
0: Саундтрек недели. I'm so